0: podcast de l'article de Dr Anwar Cherkaoui publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Variole du singe, les cas se multiplient à travers le monde ». Il commence son article ainsi. L'apparition de nombreux cas de cette maladie en Amérique du Nord et en Europe inquiète, alors qu'elle est normalement cantonnée au continent africain. Une partie du monde émerge à peine d'une situation de crise inédite due au SARS-CoV-2, une nouvelle épidémie semble se profiler. À travers la planète, plusieurs pays rapportent des cas de variole du singe au sein de leur population. L'Organisation Mondiale de la Santé se dit préoccupée par cette situation d'ampleur mondiale et sans précédent, en matière de propagation de cette pathologie, l'étale dans près de 10% des cas. L'auteur poursuit son article ainsi. Le monkeypox, virus de la variole du singe, est une maladie infectieuse due à un autopovirus. Cette maladie zoonotique est habituellement transmise à l'homme dans les zones forestières d'Afrique du centre et de l'ouest par des rongeurs sauvages ou des primates, mais une transmission interhumaine est également possible, en particulier au sein du foyer familial ou en milieu de soins. La variole du singe a été découverte dans les années 1970, après que la variole humaine n'ait été éradiquée grâce au vaccin. À cette période a été constaté un regain de cas en République démocratique du Congo, Rappelle l'Institut Pasteur. Les chercheurs ont ainsi constaté que les nouveaux cas étaient des cas de la variole du singe, causée par des petites flambées de transmission locale, qui n'atteignaient pas toute la population. Cette pathologie est aussi appelée l'orthopovirose simienne, ou monkeypox, soit une zoonose causée par l'oropovirus simien. L'auteur explique ainsi. La variole du singe, débute 5 à 21 jours après l'infection. Sa durée d'incubation est donc très variable. Suivent les symptômes suivants, l'infection débute par une fièvre, souvent forte et accompagnée de maux de tête, de courbatures et d'asthénie, forte fatigue. Après deux jours environ, apparaît une éruption vésiculeuse en une seule poussée, faite de vésicules remplies de liquide qui évoluent vers le dessèchement, la formation de croûtes puis la cicatrisation. Des démangeaisons sont fréquentes. Les bulles se concentrent plutôt sur le visage, les paumes des mains et plantes des pieds. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale. Les ganglions lymphatiques sont enflés et douloureux, sous la mâchoire et au niveau du cou. Selon l'OMS, le nombre de lésions varie de quelques-unes à plusieurs milliers, touchant, les muqueuses buccales, dans 70% des cas, les organes génitaux, 30%, la conjonctive, paupière, 20%, ainsi que la cornée, globe oculaire. L'auteur continue ainsi. L'Organisation mondiale de la santé note pour sa part que, la présentation clinique est semblable à celle observée chez les patients atteints autrefois de la variole, mais moins grave. Il y a en général deux périodes, une première dite invasive, caractérisée par de la fièvre, de gros maux de tête, une tuméfaction des ganglions, des douleurs dans le dos et musculaires, un manque d'énergie. Ensuite survient une éruption cutanée, en général cela débute par le visage, puis le reste du corps est touché. Le rash évolue en une dizaine de jours à partir des maculopapules, lésions à base aplatie, vers les vésicules, petites ampoules remplies de liquide, puis les pustules et enfin les croûtes. « La disparition complète de ces dernières peut prendre jusqu'à trois semaines », précise l'OMS. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ajoute que l'éruption peut ressembler à la varicelle ou à la syphilis, avant de former finalement une croûte, qui tombe plus tard. La différence d'aspect, avec la varicelle ou la syphilis, est l'évolution uniforme des lésions. Que faire en cas de symptômes En cas d'apparition de symptômes, fièvre et éruption cutanée avec des vésicules, il est recommandé de vous orienter vers une consultation médicale. Il est recommandé de vous isoler en attendant un avis médical, et d'éviter les contacts avec d'autres personnes. L'auteur ajoute ainsi. La transmission à l'homme peut se produire par contact avec un animal ou un être humain infecté, ou avec du matériel corporel humain contenant le virus. Le virus Monkepox, variole du singe, peut être transmis, par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade, y compris lors de rapports sexuels. Ainsi que par les gouttelettes, salives, éternuements, postillons, on peut également se contaminer au contact de l'environnement du malade, litri, Vêtements, vaisselle, linge de bain, il est donc important que les malades respectent un isolement pendant toute la durée de la maladie, jusqu'à disparition des dernières croûtes, le plus souvent trois semaines. Les cas avérés de variole du singe sont pour la grande majorité issus de transmissions entre hommes, ayant des rapports sexuels avec des hommes, a aussi expliqué Ibrahim sosé directeur général adjoint de l'OMS. Selon Santé publique France... L'infection par le virus MKP n'est pas connue communiste, mais le contact direct avec une peau lésée durant un rapport sexuel, facilite la transmission. L'auteur précise ainsi. Toutefois, le monkeypox ne se propage normalement pas facilement entre les humains et nécessite un contact étroit, précise encore l'OMS. L'Institut Pasteur souligne que le risque de propagation internationale est limité. Des études ont démontré que la transmission interhumaine était basse, le nombre moyen de cas causés par un sujet infecté, appelé R0, serait inférieur à 1. Les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n'y a pas de décès signalé. La maladie, généralement bénigne, guérit le plus souvent spontanément, au bout de 2 à 3 semaines. La maladie est toutefois plus grave chez les enfants et chez les personnes immunodéprimées. Elle peut se compliquer de surinfection des lésions cutanées ou d'atteintes respiratoires, Digestive ou ophtalmologique ou neurologique Selon l'OMS, la plupart des cas actuellement sous enquête, en Europe sont jusqu'à présent bénins. Le monkeypox est généralement une maladie spontanément résolutive, et la plupart des personnes infectées se rétablissent en quelques semaines sans traitement. Cependant, la maladie peut être plus grave, en particulier chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, précise que la souche virale détectée en Europe, issue de l'Afrique de l'Ouest, présente un taux de létalité moyen de 3,6%. Le taux de mortalité est plus élevé pour les enfants et les jeunes adultes et les personnes immunodéprimées sont particulièrement à risque de développer une forme sévère. Maroc, variole du singe, monkeypox, plan national de surveillance et de riposte version du 20 mai 2022. Premièrement, diagnostic. La PCR est le test recommandé sur des échantillons des lésions cutanées, le toit ou le liquide des vésicules et des pustules, et des croûtes sèches. Les méthodes de sérologie et de détection des antigènes ne sont pas recommandées par l'OMS pour le diagnostic. Deuxièmement, traitement. Traitement symptomatique. Un agent antiviral connu sous le nom de Tcovirima qui a été développé pour la variole a été autorisé par l'Association médicale européenne, EMA, pour le Monkepox en 2022 sur la base de données d'études animales et humaines. Il n'est pas encore largement disponible. Troisièmement, vaccination. La vaccination contre la variole a été démontrée par plusieurs études observationnelles, comme étant efficace à environ 85%. À l'heure actuelle, les vaccins antivarioliques originaux, première génération, ne sont plus disponibles pour le grand public. Un vaccin encore plus récent basé sur un virus de la vaccine atténuée modifiée, Sushankara, a été approuvé pour la prévention du monkeypox en 2019. Il s'agit d'un vaccin à deux doses, dont la disponibilité reste limitée. Rédigé par Dr Anwar Cherkawi, élu par l'intelligence artificielle de Media.